0: Ya comienza Iniciando con Inicia, el podcast que te brinda todas las herramientas necesarias para que logres cada día transformarte en tu mejor versión. ¡Bienvenidos!
1: Bien, buenas noches. Eh, hoy tenemos el placer de de tener como presentador a la definición del nombre del capítulo. Este hombre es, es, es una foto de lo que vamos a, a escuchar el día de hoy. Nos va a hablar de, del, del principio del ascensor, Wilberto Duarte. Bienvenido, muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias, Daniel, por su introducción. El día de hoy nosotros vamos a hablar del principio del ascensor, ¿Podemos elevar a los demás o llevarlo al suelo en nuestras relaciones? La gente puede ser el viento bajo nuestras alas o el ancla en nuestro bote. La pregunta que debo responder en este capítulo, ¿dirían los demás que les elevo o que les arrastro por el suelo? Bien, el día de hoy nosotros vamos a hablar de este capítulo y como objetivo principal, es eh, saber el hecho si las personas que están al lado mío, eh, al lado suyo, pues se sienten elevadas con, el, nuestras, con nuestro comentario eh, o se sienten derrotados por nuestro comentario. e Inicio inmediatamente con el hecho de la historia de George W. Crane, que es un psicólogo de la universidad, ya todos leímos la historia, me sorprendió el hecho de que el hombre... Eh, para ayudar a Luisa, creó en su grupo, de, de nocturno, creó en su grupo de nocturno un club llamado el Club de los Alagos, en los años 20. Estamos hablando que era un año donde, o era un tiempo bien conservador, ¿verdad? Estamos hablando que era el tiempo donde eh, existía todo esto de respeto, eh, más aún. Eh, me dicen los antiguos que los antiguos le dijeron que en esos tiempos las mujeres se respetaban tanto que ni las rodillas mostraban. O sea, que aún el hecho de tú halagar a una mujer o el hecho de tú decirle algo a un hombre, eh, tenías que hacerlo de una manera respetuosa porque o se podían confundir o enojar. Y sin embargo estamos viendo que este hombre creó un club llamado el Club de los Salagos le dijo a sus estudiantes, vamos a practicar esto durante 30 días. Estos estudiantes, inmediatamente algunos, como, eh, como en muchas ocasiones, cuando nos dicen algo nuevo o sacarnos fuera de nuestra zona de confort, pues algunos se opusieron, otros eh, pudieron ayudar a personas y se ayudaron al fin y al cabo más a ellos. ¿Qué sucede con este capítulo, esta historia? Hubo una frase que que dijo Benjamin Franklin, que es la más sorprendente para mí en este capítulo, y es el hecho, así como hemos de rendir cuenta por cada palabra inapropiada que decimos, también daremos cuenta por cada silencio innecesario que decimos. Esto yo me puse a pensarlo y duré un rato y yo dije, óyeme, pero es una de las frases más importantes que yo he escuchado en toda mi vida sea, yo no le voy a decir que una de, la, una de las frases más importantes que yo he escuchado en mi vida, no es solamente el hecho de que es una frase que me sorprendió, sino que nosotros vamos a dar cuenta por todo lo que hacemos. Bien, en nuestra mano hay semillas, eso es lo que yo puedo observar. En nuestra mano hay semillas eh, y, hay, y tenemos esta habilidad de regarla no solamente de que la tenemos, sino que también tenemos la habilidad de regarla. Nosotros vamos en la vida y nosotros eh, muchas veces perdemos la oportunidad de sembrar una semilla en alguien que pueda crecer de manera positiva. Bien, perdemos esa oportunidad y muchas veces lo que hacemos es que sembramos una semilla negativa por el simple hecho de ignorar que esa persona puede dar fruto en un tema determinado. Nunca podemos decir que una persona... Eh, como decía uno de los una de las personas que estaba o uno de los estudiantes de George decía, pero yo no puedo ser hipócrita un enemigo, ¿cómo yo le puedo decir que tiene algo algo bueno? ¿o cómo yo lo puedo elevar? George decía no podemos ignorar que aunque sean tus enemigos tienen cosas positivas en su vida no podemos ignorar que esas personas tienen cualidades positivas que podemos exaltar, entonces el problema en este capítulo, como habíamos mencionado en la mayoría, es que Tratar con una persona que te pueda dar halago, primero está teniendo una lucha interna de luchar con su propio ego. El ego que le hace creer que simplemente aportar a una persona más se hace menos. Y como veíamos en el, en el video que nos envió el líder Carlos, veíamos como John Maxwell decía que un líder humilde no es un líder débil, sino es un líder fuerte. Porque permite que los demás puedan brillar, que los demás tengan un protagonismo. Bien, mi posición como líder es yo abrir una brecha donde los demás puedan ver la luz que brilla en ellos, donde los demás puedan ver que ellos sí tienen la capacidad. Este es un capítulo que nos enseña que nosotros no somos indispensables, sino que también hay otras personas que tienen capacidad y habilidades. Recuerdo, y, y me pasó una vez, y es que yo eh, Dios me ha permitido estar en posiciones de liderazgo eh, en la iglesia, fuera de la iglesia y en otras organizaciones. Y hubo eh, una posición de liderazgo específico que yo iba a dar un, como un tipo de conferencia. Y recuerdo que obviamente a mí me sentaron adelante, todo mi cuidado, que el agua a un lado, tenía una persona atrás que me decía, líder, usted necesita menta. si dame una menta, hall, eh, roja o negra, dame la negra. O sea, era una locura. Yo estaba, yo estaba honrado ese día. Acaba ese evento y cuando acaba ese evento, eh, vienen hacia donde mí varias personas que fueron al evento como filtrados, por decirlo así. Fueron con ropa que no era del evento, fueron con, con una manera diferente a saludarme. Recuerdo que varias de esas personas que querían como eh, protegerme, por decirlo así, espérame, como, eh, ¿quiénes son estas personas? Vamos a ver qué es lo que le van a decir al líder, qué esto y qué aquello. Porque yo siempre me, me eh, he dicho, oye, me... No hay nadie en esta tierra que pueda hacerme a mí cambiar la visión que yo tengo de esta tierra y que yo estoy bien. Y siempre, eh, en ese tipo de eventos, siempre tratan de como quitarle a las personas, o quitarte eh, a esas personas que pueden traer algo negativo en el medio de tú terminar la, la, la conferencia y terminar todo esto. Y algo que me llamó la atención es que estas personas que estaban a mi alrededor, tenían un orgullo porque estaban al alrededor del líder que había dado la conferencia. Sin embargo, el líder que había dado la conferencia no era tan orgulloso para no aceptar a la persona que estaba en el frente. Y eso me llamó la atención porque desde niño a mí me enseñaron desde los 15 años que tengo trabajando que el jefe o el verdadero jefe o, una, o la persona que va después del jefe no es quien gana más dinero, sino la persona que está al lado del jefe, a la persona que el jefe le consulta. Y eso es cierto. Entonces, ¿qué, qué, qué yo pude ver aquí? Pude ver que hay muchas personas al alrededor que por el simple hecho de estar cerca de personas que tienen habilidades o competencia en una área determinada, crean un cierto tipo de orgullo porque se creen adecuados para estar cerca de esos líderes y no se dan cuenta simplemente que si están cerca, es porque, eh, es porque en un momento determinado el líder le permitió estar cerca. Déjenme darme a entender. Yo he visto en mis posiciones de, de liderazgo en la iglesia, que lo más orgulloso son los que están a mi lado, porque entienden que yo tengo una autoridad, y esa autoridad ellos tienen que honrarla. El liderazgo no es un motivo de orgullo. El liderazgo es un motivo de humildad. Sea cual sea la persona que, usted, que nosotros tengamos a nuestro alrededor, merece una honra. ¿Por qué merece una honra? Por el simple hecho de ser persona. Por el simple hecho de estar vivo. Recuerdo que una vez a mí me dijeron que el espermatozoide más rápido no es el que eh, entra dentro del óvulo, sino el que cumple con la características y condiciones. Tú puedes ser el óvulo más rápido que haya fecundado, o, o tratado de fecundar, pero si no tiene los nutrientes que el óvulo entiende que tú tienes que tener para poder nacer, no vas a nacer, porque el óvulo te va a rechazar. O sea, ¿Qué tiene que ver todo esto con el capítulo? Tiene que ver con que muchas veces nosotros no necesariamente somos los que estamos en una posición de autoridad para poder honrar a los demás. No necesariamente eh, nosotros tenemos que sentirnos más sino que simple hecho de omitir que otras personas son importantes, ya estamos introduciéndonos a nuestro propio ego, dejando de decirle a la otra persona lo valioso que esa persona es. Yo hice una retrospectiva eh, en mi vida y me di cuenta cuántas personas, el día de hoy le estaba conversando a con mi esposa, de que dentro de la iglesia hay un grupo de, de jóvenes que siempre han buscado saber de que cuál es mi favorito, eh, de cuál es mi favorito, de líder qué sé yo qué, porque eh, le cogí con ese eh, tienen ese fetiche de hace mucho tiempo. Y yo le decía a ella que, curiosamente, de la gente que va a la iglesia, mi favorito es el que menos asiste a la iglesia. Eh, mi favorito es una persona con la que yo comparto por el hecho de que no tiene un ego, no tiene un orgullo. Si es una persona que sabe tanto, pero a la vez sabe tan poco, porque puede cambiar su concepto así de rápido, por el hecho de que eh, podemos tener una posición diferente en un momento determinado y sabe decir, me equivoqué. Por el hecho de que sabe decir, oh, dime, usted es bueno en eso. Pero yo no me quedo con eso, sino que también tú eres bueno en eso. Este capítulo nos enseña a nosotros que dentro de nosotros hay una palabra, hay una semilla que nosotros podemos sembrar en una persona. Y esa palabra y esa semilla va a dar su fruto en un momento determinado. Pero nuestra función es sembrar la semilla. Porque muchas personas quieren que el árbol crezca y nunca se preocuparon por la semilla. De hecho, eh, hay personas que dicen, bueno, yo quisiera eh, ser como Carlos Borges, pero tú quieres el privilegio que Carlos Borges tiene, pero no quieres la responsabilidad que Carlos Borges ha tenido en su, en su vida. E igual que Daniel, no quiere la responsabilidad de quizás educar a otros y educarse a sí mismo. No quiere la responsabilidad que tiene Celidete, Samuel o Melvin. quiere simplemente... Los privilegios. ¿Y cuál es el privilegio? El, el privilegio es primero trabajarse así para luego poder ayudar a otros mediante palabras, mediante acciones. ¿Qué tanto podemos hacer diciéndole a una persona qué tan, qué tan importante es? ¿Qué hubiesen sido todas las personas del lado positivo del fracaso? Si no se hubiesen hablado ellos a sí mismos y si esa es historia no hubiesen estado ahí para hablarnos a nosotros. Todos ellos pueden nosotros también podemos. El asunto está que lamentablemente decía una historia muy peculiar que un maestro le decía, le dijo a su discípulo, ve y vende esta gema a, al mercado. El discípulo fue y le dijeron, maestro, lo que me ofrecen es un dólar. No, vuelve. Cuando fue le ofrecieron cinco dólares maestro le dijo, no, vuelve, pero ve a tal lugar. Cuando fue, le ofrecieron 1.500 dólares. ¿Qué cambió? El hecho de que el maestro le dijo, solamente un experto sabe, eh, solamente un experto sabe determinar si esa gema es una gema con valor o no. Sí. ¿Qué pasa? Que personas que nos vivimos orientando, tenemos los ojos abiertos y pasamos por un capítulo que decía nosotros vamos a ver a los demás conforme lo veamos nosotros. Y yo sé que ustedes se ven grandes. Y no grande desde el orgullo, sino grande por el hecho de que tienen esa, ese concepto propio muy importante que debemos tener. El asunto está aquí inmediatamente nosotros tenemos este concepto. Inmediatamente nosotros vemos a la persona, vemos ese potencial, pero muchas veces nos quedamos en el solo ver y no decir. Y vemos muchas veces pollos conviviendo con águilas, o oh, disculpen, águilas conviviendo con pollos. Y de repente nosotros vemos esto animal y decimos, no va ahí, pero el simple hecho de verlo y entenderlo que no va ahí, y no tener una acción para con ellos, dejamos que muchos de los grandes permanezcan ahí. Que debemos, eh, ok, no debemos hacer excepción de personas, porque de diríamos... Eh, Ok, pero decir que una persona es águila delante de pollo no sería discriminar a otros. En parte sí. Diría, dirimos, dijimos en el principio, estábamos hablando de que el... O sea, tener como, como... ¿Cómo era la palabra que yo estaba usando ahorita? O sea, tener un, un coso de, de... O sea, tener una relación similar a todos. Yo no puedo entender que si yo voy a la casa de Daniel, yo soy o tengo la misma altura y la misma autoridad que Daniel. Yo no puedo entender que si voy a la casa de Borges, yo le voy a decir a la esposa de Borges, hey, vete a hacerme la cena, <risa> vete a hacerme la comida. Yo no le puedo decir eso. ¿Me entienden? Tiene que haber una diferencia. Entonces esa diferencia es por el hecho de lo que estábamos hablando ahorita, de que ok, yo elijo a Daniel, pero no elijo a Carlos, no es... Que yo tengo favorito entre ustedes. No, de ninguna manera. Ahora bien, hay que ser sincero, a mí me gusta la manera en la que eh, Samuel, Daniel y Franly eh, intervienen. Quiero ver a Celideth que sé que me va a sorprender también. Ahora, no menosprecio con esto la capacidad de Borges y no menosprecio con eso la, la capacidad de, de, de otros. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que muchas veces nosotros no le damos una palabra positiva a una persona porque entendemos que el que está al lado se va a herir por eso entonces ahí es que nosotros debemos cortar con tijera y si no yo no puedo dejar de decirle a esta persona qué tan importante es porque esta otra persona se me va a enojar. O sea, tengo que decir al águila yo te veo como águila. yo se lo tengo que decir en el trabajo yo tengo una persona que es muy distraída que a simple vista o cualquiera que la ve interpreta que quizás no da para eso, yo le decía a uno de mis compañeros, miren qué es lo que sucede y era como decía Einstein, si Einstein si juzgamos a un pez por su capacidad de subirse a un árbol, este va a creer toda su vida que es un idiota yo no le puedo decir a un pez, súbete a un árbol, pero sí le puedo decir a un mono, ahora no le puedo decir a un mono vive en el agua porque es un mono Ahora, yo sí le puedo decir a un águila, tú eres un águila. Ahora, tú eres esto, tú eres un león. Tú tienes esta capacidad, tú tienes aquella. Y me ha sucedido constantemente porque trato de hacer esto en el trabajo. Y hay personas que me dicen, entonces tú no me quieres a mí. Pues ya tú no eres mi líder. No, eso no te quita tu ti importancia que la otra persona tenga algo lindo y precioso. No te quita tu ti importancia. Entonces nosotros tenemos que saber lidiar con esto. Porque ya yo sé que nosotros sabemos cómo... Sabemos ver la capacidad que tiene la otra persona Y sabemos decirlo Porque sabemos expresarnos Ahora, muchas veces nos detenemos Por el hecho del que dirán la otra persona Entonces esa es la barrera que tenemos que romper Las personas que están a nuestro alrededor Todas merecen honra Todas merecen un halago Todas merecen ver eso Y es tan significativo Que yo le puedo decir que el ambiente laboral donde yo estoy, en el ambiente de la iglesia y en muchos lugares, desde que yo aprendí este principio hace mucho tiempo, ha cambiado. ¿Por qué? Porque cuando la gente, uno le puede decir esto que ellos tienen, porque algo sí, sí entiendo y voy a culminar para que nosotros podamos eh, establecer nuestro comentario. Yo duré, no, duré no, duré un promedio de tres años seguido. Lo paré como por tres meses en este tiempo de cuarentena. Pero cada vez que yo voy al trabajo, mi casa está llena de muchos espejos. De hecho, detrás de mí hay un espejo, muchos espejos. Todos los días yo me veo. Eh, sé cuáles son mis defectos, ¿verdad? Salgo con una mente positiva y aún con esa mente positiva a veces me pasan pensamientos negativos en la cabeza eh, recuerdo también el hecho de que me dijeron tú no puedes evitar que las palomas huelen en tu cabeza tú sí puedes evitar que hagan nido ahí tú no puedes evitar que te lleguen pensamientos malos pero sí puedes evitar que permanezcan en ese lugar y todos los días yo salgo después de mirarme al espejo y digo Will, tú puedes vender hoy tú puedes hacer esto hoy y Aún así se me presentan cosas negativas. Ahora, miremos en este punto de vista. Todo el que va al trabajo se ve en el espejo antes de arreglarse. Quizás no lo mira con la actitud o la manera en la que yo la veo, pero el hecho de mirar su defecto, ya hay un problema. Salen con una impresión de que son ellos, que no han cambiado. Que si están godos, no fueron a hacer ejercicio ese día porque dieron la palabra y no iniciaron. Sa se levantan con la derrota del día anterior, pero encontrar en un día normal personas anormales, como yo le digo, esas personas que dan cositas eternas. Se lo digo porque cuando comencé a practicar este principio, me encontraba haitianos cerca de donde yo vivía anteriormente. Eh, ustedes saben que Haití era uno de los países más pobres del mundo, por lo menos en América, ya fue superado por Venezuela, lamentablemente. ¿verdad? Y estos haitianos, yo le daba una sonrisa y ver cómo yo me devolvían una sonrisa era algo extraordinario. Sí, esa es una manera también de halagar. Como uno en un día normal, en un día rutinario para las personas, nosotros podemos introducir una semilla que en un momento va a dar su fruto, una semilla de una buena actitud, una semilla de decirle a esta persona: Óyeme, tú eres bueno y no te lo estoy diciendo para halagarte. Te lo estoy diciendo porque realmente veo esa, esa capacidad y ese potencial en ti. Desarrolla esto. desarrollalo. Tú eres buena en esto. Mira, y tú eres una de las mujeres más lindas que yo he visto en mi vida. ¿Cómo tú vas a decir eso de mí? Sí. Pueden haber otra en foto y de todo eso, pero la que yo tengo ahora enfrente de mí eres tú. Déjame decirte que tú eres muy linda. Mira, tú eres una de estas mujeres que... Que, y no es que hay una intención en mí de enamorarte, pero te quiero decir que hay mujeres que se despeinan y de todo y aún le quedan bien, tú eres una de esas. ¿Qué tantas cosas positivas nosotros podemos añadir a una persona dándole un poco de autoestima y diciéndole algo que ellos son? No, no, algo que ellos no son, algo que ellos son. Bien, esto era todo de mi parte. Vamos a dar paso a sus comentarios, que sé que son muy, pero muy buenos.
3: Ahí. Excelente, Wilberto.
4: Nítido, o sea, eh, pusiste un, un, un estilo diferente en el día de hoy. Y qué bien. Eh, si, no sé si, si de manera espontánea ustedes quieren hacer sus aportaciones. Vemos que Melvin, como lo dijimos al inicio, sabíamos que íbamos a tener, tener problemas de conexión con él. Y como Franly también eh, es por la misma zona, me imagino que también por eso a lo mejor no pudo eh, conectarse. Así que, eh, no sé si... Celidero o Daniel quieren hacer su aportación primero. La dama, ¿verdad?
0: Bien. Bueno, este principio me gustó muchísimo como hizo la presentación Wilberto. Maravilloso porque es saber que hay silencios que afectan a la vida de la gente no siempre tenemos que cuidar nuestras palabras sino cuidar cuando estamos dejando de decir algo valioso porque tenemos el poder de cambiar una vida lo que me parece importante en, en este en este principio es el desafío que tenemos no, eh, nosotros cuando le hablamos a las personas de, de las cosas positivas. Nuestro desafío no está en hacer solamente halagos y decir lo bueno que vemos, porque siento yo que hay personas que necesitan aún más esos halagos que otras. Y, y podemos hacer siempre, siempre podemos añadir, siempre podemos resaltar virtudes, eso lo podemos hacer. Pero es muy fácil hacerlo con personas que nos, caen, que nos caen bien. Es muy fácil decirle cosas bonitas a, a tu hermano, con quien te la llevas bien, con alguien que tú compartes de tu equipo, que, tú, que te gustan sus habilidades. Eso es muy fácil. Yo pienso que el desafío está en hacer, hacer eso con personas que no nos agradan o, o que en las que vemos, en las que nos es difícil a nosotros ver lo bueno. Yo siento que, que nosotros lo que debemos hacer es, a este no le veo nada bueno, entonces se lo voy a buscar intencionalmente pienso que, que eso, yo, yo decía eso no es el multiplicador, pero luego mire, el multiplicador no solo tiene la intención, sino que es estratégico y capaz y, y siento que esas habilidades son las que se requieren para que cuando uno no le está viendo nada bueno a alguien se, en, en, con esta información tenga la capacidad de buscarlo y la intención y la estrategia para decírselo porque esa persona se puede transformar en, en, en alguien también que, que multiplique o que añada porque ese tipo de personas a las que no le vemos por encima fácilmente lo bueno, pues tienen, tienen méritos, tienen virtudes que no, ellos mismos no se han visto y que seguramente nadie se las dice por justo por su comportamiento, por su temperamento y su forma de ser pero si nosotros hacemos la diferencia en una vida así, siento que, has, que hacemos mucho más porque también está un esfuerzo de nuestra parte no hacerlo fácil, sino también hacer, dar un poco más, hacer lo que nos cueste a nosotros también un poquito más de trabajo. Eso cambia la vida de las personas. Y, y en general, este principio me parece que habla de, de, de una ley universal que es la de dar y recibir. Me llamó mucho la atención lo de Luisa. No sé si se fijaron, pero a mí sí me dio la curiosidad. Le cambió la vida hacer el ejercicio del halago, pero al principio ella estaba haciendo algo bueno. O sea, no sé si se dieron cuenta. Ella estaba escribiendo cartas a sus familiares y amigos. Igual no se sentía bien y estaba haciendo algo bueno. Seguro las cartas no decían algo malo. Ella estaba escribiendo cosas buenas. ¿Le funcionó? No. Ella vivía con la esperanza de que le respondieran. O sea, hizo, escribía las cartas esperando algo a cambio. ¿Qué hizo la diferencia en el ejercicio del halago? que ella no conocía a las personas que les estaba haciendo los halagos. Y eso transformó su vida porque estaba dando y sabía Cuando uno le da a alguien que uno no conoce, eso llena el alma, transforma, transforma más a quien lo hace que a quien lo recibe. O bueno, nunca lo sabremos porque no conocemos a la persona para darle seguimiento. Pero eso sí que crea valor porque tú sabes, sabes plenamente que estás dando algo desinteresadamente. No, es, no puedes esperar nada a cambio porque no conoces a la persona y seguro no la vas a ver y yo y, y bueno, yo he puesto en práctica eso y, y, y es demasiado gratificante poder hacer eso con alguien y, y como que no me quedo con el halago y, y la persona sé que le cambió su día sino su vida y es, y es una gratificación enorme de, de saber que tuve la valentía de decirle a alguien que no conocía algo muy bueno y esa persona se queda con eso quizá para siempre en su corazón. Entonces eso que hizo Luisa, o sea, hay que ver desde dónde hacemos las cosas. Que no siempre sea esperando algo a cambio, sino justamente que sea tan absolutamente desinteresado que no sepamos qué pase con, con, con eso más allá. Eh, y me gustó mucho la frase de Seneca de donde haya un ser humano habrá oportunidad para la bondad, porque yo, mi, en mi perspectiva, todos los seres humanos somos buenos, sino que hay personas que son heridas, ya vimos el principio del dolor, y a esas personas heridas, es a las que digamos yo, pues con este principio, me voy, a, me voy a enfocar en hacerle los halagos respectivos para que puedan ir sanando sus heridas a través de, pues de mis palabras, eso sería... Okay.
4: excelente Daniel
1: sigue sigue por favor tú Carlos
4: ah ok eh, muy interesante de verdad que vuelvo y te digo Wilberto me gustó el estilo me gustó Fulfura full el estilo y, y qué bien que que le toca eh, ese, ese alguno de los puntos que yo tenía también pendiente eh, para tocar y este capítulo me recordó mucho algo que, que vengo escuchando ya de hace mucho tiempo y principalmente eh, es una forma del mismo John eh, de eh, hablar lo que el liderazgo es influencia y hay muchas personas o muchos de nosotros entendemos que quizás influir en las personas es como, como primero tu ser o sea, como tú tienes que ser alguien para influir en la persona. Y, y pensamos siempre de que, bueno, yo tengo que ser eh, el jefe, yo tengo que ser eh, el que más sabe, yo tengo que ser el maestro de la clase, y así sucesivamente, y no es así. O sea, influir en la, en la persona, mayormente es dando. Y, y es como dice este capítulo, cuando tú realmente das, elevas a la persona. Yo... Eh, veía y en estos días le comentaba a, a mi esposa de que yo tengo un amigo que lo que a lo mejor lo, lo que yo soy ahora le agradezco casi la mayor parte a él porque él era una persona así o sea un, un tipo que se fijaba en detalles que ustedes ni siquiera se imaginan o sea yo a veces le preguntaba oye cómo tú te fijaste en esa persona que, que le hacía falta tal cosa y él sin preguntar siempre eh, le ayudaba y de eso se trata, influir influir realmente en la persona. Eh, es de contribuir, de llevar de en ello, de agregarle valor de una forma intencional, como decía Celi, Porque,
3: eh,
4: y, y el capítulo también lo menciona: de que naturalmente usted no va a hacer el bien como de manera espontánea. Usted, el bien, usted lo intenciona. Usted sabe que tiene que trabajarse en eso. Ahora, ¿Cuál es el, el beneficio mayor de eso? Y quizás es una de las cosas que me ha pasado, de que al tú hacerlo intencionalmente, de manera repetitiva, eso va siendo un hábito en ti. Y ya va funcionando de manera automática. O sea, ya, ya tú vas por for que es como tu estilo de vida. Y ya tú, quizás me, me, me ha pasado a mí desde que yo era muchacho, yo siempre como he tenido como, como más inclinación en, en cómo acercarme a las personas que son más débiles en el grupo, ¿me entiendes? Tú como decía Wilberto, o sea, la, la persona que va menos a la iglesia, esa es mi persona favorita, ¿me entiendes? Quizás, porque Porque a lo mejor, a lo mejor es la persona que necesita más de ti, claro, y yo le contaba a ustedes hace unos días de que hay una forma eh, eh, muy buena quizás de, de poder nosotros influir y poder elevar a esas personas, como decía también eh, Celi, de que, de que es muy fácil yo ayudar a aquellos que, que son mis amigos, ¿no? Entonces, aquellos que no lo son, que a lo mejor yo veo muchas cosas negativas en ellos, para nosotros se nos hace un poquito difícil. Y una de las prácticas ha sido de que de, de manera intencional Yo como que obvio un poco Las cosas negativas que tienen las personas Porque naturalmente Cada uno de nosotros tiene cosas negativas Y por desgracia Eso es lo que nosotros más vemos en las personas Y eso es lo que nos pone esa barrera A nosotros poder influenciar en ello A poder conectar con ellos A poder tener eh, eh, esa, esa influencia Para poder ganarnos a esa persona Y naturalmente, los quienes somos nuestros amigos, ya nosotros lo tenemos ganado. Si nosotros tenemos que, que ganarnos a alguien, tiene que ser aquellos que nos ven a nosotros como enemigos, o que no son muy allegados a nosotros. Entonces, ¿qué hacer? Ver la cosa positiva aunque sea una, una persona no puede ser tan mala para no tener una cosa positiva. Y fijarme, en mis grupos de, de compañerismo, el, y en el trabajo, lo pongo en práctica o sea, hay gente que todo el mundo lo tiene como, como wow como, como quizá el peor pero a lo mejor esa es una persona de la que es la que llega más temprano por poner un ejemplo yo me enfoco en que es una persona responsable que siempre llega temprano y tengo ese, esa, esa perspectiva completa de esa persona en base a lo que es que es una persona responsable y a través de ahí puedo conectar como decía Maslow en, 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 en el capítulo de, del dolor, de que siempre es bueno buscar ese común denominador que tú tienes con la otra persona. ¿Ves? Entonces, ahí tú te enganchas inmediatamente y le puedes llevar. Hay, uno, hay un punto muy importante ya para, para concluir de mi parte, eh, en lo que tiene que ver la parte de que dice eleve a los demás a un nivel más alto que es la que dice los elevadores inician lo positivo en un ambiente negativo. De lo que estamos hablando ahora. O sea, es, es fácil tener un ambiente muy positivo, tú venir y qué sé yo cuánto, pero llevar ese positivismo donde hay algo que no está bien y que el ambiente, la atmósfera, no, no, no está muy cargada. Entonces, ahí es que realmente nosotros tenemos que, que influenciar en esas personas que, que son más frágiles, en esas personas que, que muchas de las demás personas no, no, no conectan con ellos. Eso son lo que tiene que ser todavía un reto más para nosotros, para nosotros entonces influenciar en esas personas. Eh, es un capítulo maravilloso. Ya creo que con este eh, se, se, es el primer ciclo eh, que tiene el libro, que culmina. Ya iniciaremos en el próximo con un ciclo ya eh, diferente, porque entiendo que este como, hoy concluye como la introducción, como, ese, eh, como esa parte de manera general que, que, que más solo quería como ir tocando para ya en, adentrarnos ahora en el próximo capítulo, en algo mucho más, eh, ya en materia, como dice, de lo que es ganarnos a la gente. Así que Daniel o Samuel, los micrófonos son de ustedes.
1: Gracias. Samuel, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy aquí. Uh, pero adelante. Ok. Um, bien, yo. Hay una historia que he leído en, en unos. En otros libros de, de Maxwell, que, que habla también muy, muy sobre, sobre este principio. Y es la historia de una profesora que. Eh, a, a, un, a un curso de. Primaria de, de niños muy pequeños, les pide que, que escriban las, los, las virtudes de sus compañeros, escriban las cosas que les gustan de sus compañeros. Muy, muy niños. Y resulta que ya más adultos, uno, uno de esos alumnos murió en la guerra. Y al regresar, un compañero que fue el que fue a dar la noticia a los padres, les llevó... Un, un trozo de papel y ese trozo de papel él lo llevaba, lo llevaba en el momento de su muerte y era lo que le habían escrito los compañeros en su niñez en el salón varios de esos compañeros asistieron al funeral y, y cuando se enteraron de ese hecho de que él le habían, había muerto con, con, el, con, con ese papel muchos dijeron mira yo lo tengo aquí en mi billetera siempre una dijo, mi esposo siempre lo tiene en la mesa de noche. Otra dijo, eh, nosotros en todas las mudanzas siempre lo tenemos en un lugar especial. O sea, ese hecho en la niñez marcó la vida de todo el salón de clases Eso de, de decirles y de ser intencional en, en elevar a los demás. Eh, este capítulo me, me pareció genial porque, porque nos compromete de cierta forma. Porque una vez tenemos la información, pues ya, ya no podemos, ya no somos los de antes, ya no podemos seguir siendo como, siendo como éramos. Y yo creo que el, el añadir a la vida de, de los demás debe ser, debe ser nuestro, nuestro estilo de vida. Eh, si no estamos añadiendo, realmente estamos sustrayendo, porque la gente sí está necesitando, las personas sí están necesitando un, una voz de aliento. Fíjate que la, la, la chica de, de la historia, ella no parecía estar necesitando. O sea, ella iba bien, hacía su vida, ¿no? Les mandaba sus cartas, iba a la escuela, ¿sí? Parecía no estar necesitando. Y sin embargo, ¿cuánto valor le agregó ese hecho? Igual a los, a los muchachos de la historia que les acabo de contar. Entonces, cuando no estamos añadiendo, realmente estamos sustrayendo y más habiendo estudiado esta información. Hay una diferencia entre, entre añadir y multiplicar. Nosotros ya digamos que podemos añadir, ya sabemos cómo es el asunto y no hay, no hay ningún, ninguna traba, ningún, ningún obstáculo para que lo hagamos. Pero para multiplicar se necesita verdadero compromiso y, comp y, y, y comprender el por qué. Porque tú de inicio puedes decir, no, mira, eh, añadir es bueno, de hecho, me puede servir para conseguir tal y tal cosa, ¿sí? Pero cuando tú estás en actitud de multiplicar, cuando tú piensas en multiplicar, ya no dices, eh, multiplicar es bueno, ya tú dices, multiplicar es genial. Porque está, está, está en tus manos arreglar cualquier cosa en el mundo. Cuando tú elevas a otro, estás haciendo que esa otra persona tome las riendas de su vida, vaya por algo, ¿sí? tú estás cambiando el mundo cuando estás elevando a otras personas intencionalmente, ahí estás multiplicando yo me puse a pensar, bueno es, es una de las preguntas que están en el final eh, dice ¿por qué, ¿por qué no añaden valor las personas? ¿por qué la, las, la gente no, no no tiene como objetivo eh, engrandecer a, a, a otro, a sus semejantes? Entonces, yo pensé pues como que hay dolor, hay falta de perdón, hay competencia, ¿no? O sea, y es un poco lo que, lo que hablaba Will en, dentro, de su, de, dentro de la exposición y es que si yo le digo a alguien algo, el de al lado piensa que, o sea, él está en competencia, ¿no? O sea, si este es mejor, o sea, es que yo soy menos. Si, eh, hay, hay esos pensamientos eh, hacen que, que otras personas no le añadan valor a los demás. Eh, también se sienten, tienen miedo, por ejemplo, o, o no quieren eh, ponerse en, un, en una situación de vulnerabilidad. Eh, muchas veces es, es tan sencillo como falta de iniciativa. ¿Sí? O sea, veo cosas positivas en el otro, pero no no, no, no le digo. Y hubo una que me pareció determinante y es la falta de perspectiva. Porque tú no sabes si el que tú engrandezcas hoy a esta persona puede ser la última oportunidad. Tú no sabes qué está pasando en la vida de esa persona. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Nadie sabe qué va a pasar mañana. O sea, tú puedes hoy alegrar el día. Y yo creo que en uno de los capítulos pasados lo dije, y es que cuando tú le, le, le agregas valor a alguien, estás salvando a su contexto. O sea, tú antes, al despedirte, hiciste feliz a tu compañero y él ya no va a llegar con una mal, mala actitud a su casa, él ya va a jugar, él, o sea, él antes iba a llegar a ver televisión y ahora va a llegar a jugar con sus hijos, eso es una diferencia del cielo a la tierra, porque esos niños ya van a crecer de una forma diferente, igual su esposa sus vecinos, el que está al lado de él en el tráfico o sea, va, cuando tú le agregas valor a una persona, estás cambiando todo su trayecto entonces si lo vemos en perspectiva, realmente es importante que tomemos la iniciativa en, en, para, para agregarle valor a las personas. Por último, eh, hay algo que, que es importante en este, en este principio y es que sea genuino. ¿sí? Y, y yo creo que eso va a ser una, una constante en todo el libro porque nos va a dar muchos tips, pero eso solo... Solo tiene efecto cuando es genuino, que cuando realmente tú lo sientes y te sale, te sale del corazón. Entonces, si vamos a ser intencionales en, en esto, en, en agregar valor, tenemos que fijarnos en esas cosas positivas de las personas. O sea, tenemos que cambiar lo que vemos en las personas. O sea, tú conoces a alguien e intencionalmente estarías buscando que, qué cosa maravillosa tiene esta persona. Cuando tú cambias lo que ves en las personas, cambias lo que ves en la vida. Tú cuadras, ya, ya en tu mentalidad está a ver lo positivo. En tu mente está a ver lo positivo. O sea, lo ves en las personas, pero entonces lo empiezas a ver en todas partes. ¿no? Mira lo positivo, menos mal me cogió el tráfico porque ahora tengo más tiempo para escuchar este audio que no está ver, ¿sí? Empieza a ver lo positivo en todas partes. ¿sí? O sea, eso, es, eso es grandioso. Cuando... Cuando ves lo que cambias, en, eh, eh, cuando cambias lo que ves en las personas, cambias cómo ves la vida. Ahí cambias tu actitud. Porque si tú estás si, si todo a tu alrededor es positivo, ¿cuál es tu actitud? Una actitud grandiosa. ¿Sí? ¿Tú dices, estoy viviendo una vida de sueño, Mira, todo lo que me pasa es bueno, pero es porque tú estás viendo lo bueno en todas partes. Y cuando cambias tu actitud, cambia tu vida. Eh, con eso, con eso termino mi, mi aportación, diciendo que solo con el hecho de empezar a buscar las cosas buenas en las personas podemos cambiar nuestra vida, pero el decir las cosas buenas en las personas también cambia la vida de los demás. Eso sería.
2: Samuel, estás en mute.
3: De... Excelente. Disculpa que, que, que no tendré la cámara activada. Eh, muy, muy buena presentación, Wilberto. Te felicito. De una manera bien diferente. Eh, eh, de, de, de hacer la presentación, me gustó mucho las historias. Eso conecta bastante y uno eh, puede tener más entendimiento sobre el tema cuando cuentan historias. Yo, después de las intervenciones de ustedes, no tengo mucho que agregar realmente. Varias cosas que quería decir, ya lo dijeron. Eh, pero eh, básicamente el mensaje mío va en relación a todo lo que ustedes dijeron, pero más en el fácil, lo último, una de las cosas que dijo, eh, que dijo Daniel, de que elevar a otros agregar valor a otros, debe ser parte de nuestro estilo de vida. Y yo creo que, a fin de cuentas, uno va a ser recordado realmente por la cantidad de vidas que uno impactó. O sea, personas te van a recordar más por eso. Al menos yo, personalmente, eh, hay ciertas personas que le tengo mucho aprecio y le tengo más aprecio por el valor que han agregado a mi vida. Ciertos líderes que... Que lo, que lo recuerdo más por eso, tengo mucho aprecio por eso, y yo entiendo que sí, que no hay que ser un gran líder, como tú mencionaste, Wilberto, inclusive en el libro lo dice, eh, y, eh, con la parte final, y la voy a citar, la cita dice, eh, pasaré por este mundo nada más que una vez, por eso cualquier bien que pueda hacer o cualquier bondad que pueda mostrar a cualquier semejante, déjame hacerlo ahora, no puedo postergarlo ni descuidarlo, pues no volveré a pasar por aquí otra vez. Entonces, la gente que eleva los demás no espera hasta mañana o que llegue algún día. O sea, no espera el momento perfecto, sino que lo hace ahora. Y realmente el libro lo dice al final. tú no, no hay que esperar a ser un gran líder, ni rico, ni ingenio, ni nada, para elevar a otros. Y me encantó ese gesto que tú haces, Gilberto por ejemplo, con eh, nuestros vecinos haitianos, que tú les regalas una sonrisa y te sonríe Yo lo he hecho también, y es verdad. Y uno sabe que uno de una manera lo está elevando, lo, lo, lo está haciendo sentir quizá más aceptado. Y ellos lo necesitan porque sabemos que ellos sufren un gran rechazo. Yo lo hago muchas veces que, que veo a los haitianos realmente. Por eso mismo. Me... Y, y la persona te va a recordar más por eso, realmente. Porque ciertas palabras, ciertos elogios que tienes que tienen que ser genuinos, como mencionaron, ¿verdad? Porque si no es genuino, la gente se da cuenta y pues va a causar todo lo contrario. Y eso es peligroso también. Tiene que ser totalmente genuino. Con la perspectiva de nosotros genuinamente querer ver lo positivo de la persona. Y cuando logramos eso, que Carlos habló sobre eso, realmente los elogios salen genuinamente y la otra persona lo percibe de corazón y tenemos que adoptarlo como un estilo de vida, y eso es una decisión, y ese es mi aporte. Gracias.
2: En este sí, caso, bien. chicos, eh, ya prácticamente culminamos. Eh, Ustedes saben que hace mucho tiempo venimos hablando de lo que es la expectativa que tú tienes acerca de la persona, y que de acuerdo a esa expectativa, pues tú vas a recibir. Ahora, ¿Qué expectativa tienen las personas a mi alrededor que yo no cumplo cuando ellos saben que nosotros sí tenemos el potencial? Me explico. Eh, una vez yo estaba haciendo el diplomado de alta gerencia, cuando estaba haciendo el diplomado de alta gerencia, el líder que llegaba a dar ese diplomado, eh, Glenny Morrison, es un hombre que... Realmente tiene como un porte, o sea, es un hombre que conecta muy fácil con la gente. De hecho, Carlos, él le hizo, le hizo campaña a Leonel Fernández, y Leonel Fernández lo llamó para que le hiciera campaña como eh, vocero, prácticamente, eh, por, por la forma en la que él conecta. Sucede que ese hombre llega a un lugar y el hecho de usted ver el porte, usted entiende, espérate, este hombre no es normal. O sea, uno va de cierta ola y uno lo piensa para de veces porque uno no entiende que este hombre no es normal en el sentido de que su, eh, su forma de, de vestir eh, irradia lo que por dentro él tiene o quiere demostrar. O sea, tiene un, un perfil muy alto el hombre. Sucede que inmediatamente él llega a dar el diplomado. Eh, muchas personas quieren encontrarse dentro como, de ese, de, como de, de ese rango de él. O sea, yo puedo hablarte a ti porque yo soy el licenciado fulano de tal, el ingeniero fulano de tal y todo. Y cuando a mí me pregunta mi nombre, yo digo, bueno, yo soy Wilberto Duarte. O sea, yo lo que tenía eran 17 años, yo, un muchacho. Y me miran así, todo el mundo me mira así para abajo y entiende, literalmente, todo el mundo así me mira, como, espérate, si aquí somos todos ingenieros licenciados, ¿Qué hace este muchacho aquí? ¿Qué hace este muchacho aquí? En ese momento, yo tenía una expectativa acerca de la persona que estaba a mi alrededor. Del hecho de que ellos no vieran ¿Qué hace este muchacho aquí? Si no, si este muchacho está aquí, es porque pudo pagar lo mismo que yo estoy pagando. O sea, yo pagué muchísimos cuartos por tener lugar que todos esos pagaron. Sin embargo, la forma de ellos tratarme a mí no fue la correcta, aún siendo licenciado ingeniero, que le enseña en ética profesional, oye hermano, tú no puedes humillar al otro de ninguna forma. Entonces, hay gente a nuestro alrededor que nos miran a nosotros con esa cara. Este me puede sacar de un lío emocional y sin embargo me deja. Nosotros no tenemos la culpa de que la gente nos mire así. Sin embargo, nosotros sí tenemos una responsabilidad, porque tenemos la consecuencia de aquello que callamos también, como decía, como, como decía Cosa, como decía Celidet. O sea, nosotros tenemos esa responsabilidad de aquello que callamos, independientemente de. Un día Dios no va a sacar, nos va a sacar eh, cuenta y va a decir, eh, Daniel, ¿por qué eh, tú callaste aquella frase que tú tenías que decir? ¿Pero de qué frase tú me estás diciendo? Era demasiado obvio que esa persona estaba pasando por una dificultad y lo pudiste arreglar. Al fin y al cabo, nosotros tenemos una responsabilidad que tenemos que cumplir conforme a los demás. Y qué lindo y hermoso es que tenemos la conciencia ahora de que tenemos que hacerlo intencional. Y ya por último, para culminar, algo que me sorprendió del libro es que si tú no tienes la intencionalidad de ayudar a otros, de halagarlos, de ayudarlos... Entonces, tú no tienes la intencionalidad y lo hace de manera automática que sustraer. O sea, o tú estás con la intencionalidad de ayudar, o tú estás restando. Sí. Yo que sé no la
4: sustraer.
2: Exacto. Eh, realmente, chicos, eh, no sé si se dieron cuenta, pero la manera en la que yo expuse hoy... Fue una manera como. Déjenme ver, disculpen, que este zoom se me perdió. Disculpen, chicos, disculpen. Ajá. Ok, no sé si se dieron cuenta, yo en el momento que estuve exponiendo, eh, hubo un momento que hubo un bajón, en tanto en la manera en la que hablaba como las expresiones que mostraba. Y todo esto fue porque en ese momento eh, comencé a visualizarme en el hecho de todo lo que se espera de mí, que muchas veces no doy, y que de manera automática resto por, no, eh, por, por no tener la intencionalidad de, ¿verdad? de ayudar a otros. Entonces, eso es un llamado de atención para nosotros y yo sé que vamos a mejorar. siguiente más, de, más que un placer de estar con ustedes eh, el día de hoy, si alguien tiene algo más que añadir.
1: Yo quisiera decirte, Will, que, que te súper felicito. La presentación estuvo grandiosa. Y que, y que yo vivo, o sea, yo, yo percibo que tú eres la definición. O sea, lo que dije en la, en la introducción es totalmente cierto. Tú eres el, el principio del ascensor andante.
4: Yo, Pero yo, he,
1: yo he sentido en mi vida eh, el, lo que tú haces naturalmente porque lo haces desde, desde siempre, desde el primer momento. Sí, sí, ya,
4: aunque al principio quizás lo quería hacer de manera intencional, digo al principio no con nosotros, sino desde cuando tú tomaste la decisión de ser así, ya yo sé que sale de manera automática. He aprendido mucho, o sea, he aprendido eso, eso de ti y, lo, y también lo, lo, lo estoy practicando porque es, es, eso es de, de líderes, de verdad.
1: Yo también, Will. Súper.
4: Eh, y nada, y cuando uno le agrega valor a las personas eh, en verdad, uno está creciendo, ellos están creciendo, eh, o sea, es, es algo eh, de, ¿cómo se llama? Es un círculo vicioso. En el que tú me das, yo te doy cuando, eh, como, como tú decías, Daniel, o sea, cuando la gente que está alrededor tuyo, tú le estás haciendo que crezca, ese mismo crecimiento de él, te va aportando crecimiento a ti también. O sea, es un círculo vicioso, naturalmente.
1: Sí.
4: Y de mi parte, yo me despido <ríe> con algo que estoy trabajando fuerte, fuerte, fuertemente en eso. No tiene que ver nada con el tema, pero sí de lo que nos dijo Daniel hace, hace una planta de reuniones atrás de cuando haces una planeación, le dices a tu vida hacia dónde va a ir. Estoy trabajando en
1: eso, Daniel. Uf, bro, bro, me encanta.
3: Eh,
2: no, lo puedo, no lo puedo ver a todos porque el zoom tiene como un tema, pero sí decir, decirle lo siguiente. Y es que uno de los días que yo me sentí eh, más chévere, eh, o sea, como más, más honrado, fue algo tan sencillo como el primer día que yo vi a Samuel. Si Samuel está por ahí. Eh, no, Tú me dirías, ¿y cuándo fue eso? Quizás tú no te acuerdes. Recuerdo que Franly me invitó para Santiago y alquilaron un autobús de un autobús, el autobús más fino en el que yo me he montado, gente.
3: Oh, ya te <risa> recuerdo, Wilberto, claro que sí. Que te recogió en el Parque Duarte.
2: Sí, sí, que ustedes me iban sí, a dejar. Sí, sí, te
3: recuerdo,
2: ya. Me iban a dejar, me iban a dejar. Sí, me sí, monté sí, 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 sí. en el autobús más fino que yo me he montado en mi vida. Y realmente en esa actividad, eh, eh, ver a, a Franly, ver eh, a Teo Galán y toda pues, esa gente de la que aprendí. Sí, fue. Sí, fue. Bien, sí, sí. fue. No, no, ya.
1: ya estás de vuelta.
2: Ya, como le decía, eh, ver a Teo Galán y toda esa persona de la que aprendí mucho realmente, fue una experiencia extraordinaria, y como te dije, te vengo dando seguimiento de hace mucho tiempo, Samuel, así que eh. sí, sí, te vengo dando seguimiento a ti. Y Celidet un placer estar una vez más contigo y déjame decirte que agradezco a Dios por ponerte a ti y a Daniel en nuestros caminos. Más de lo que ustedes se pueden imaginar. Eh, cuando Carlos Borges y yo estábamos hablando de esto, eh, recuerdo aquella noche de diciembre, diciembre pasado, lo menos que nos imaginábamos era que quizá iban a haber personas de otro país y más personas como ustedes. como ustedes Más que de otro país, de, de otras nacionalidades, hay personas como ustedes. Al principio pensamos en tres personas, eh, bueno, él empezó entre personas en mí en, en, en Melvin empezó en otra, otro compañero de trabajo y realmente a medida que se va añadiendo cada persona eh, es como que cada, cada cosa como que va cay, cayendo en su lugar y de verdad es impresionante también el hecho de Samuel estar aquí así que chicos, vamos a poner por práctica lo que nosotros aprendimos hoy sé que eh, vamos a poder añadir mucho valor, Celidet, si usted quiere decir algo, culminamos con usted
0: que me siento yo también muy feliz y muy agradecida de estar acá con ustedes, de haberlos conocido y de poder escucharlos y de ver sus sonrisas. Todos tienen una sonrisa muy hermosa. No se los dije la vez pasada y no quería esperar más tiempo para decírselo.
1: Aplicando desde ya. Y quería
0: decir que, yo, que no, hay, no hay halago pequeño, no hay forma de... Pues sí, de, de de subir a Ay. alguien o de, de ser ascensor, en, 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 pues sí, que las cosas no son pequeñas. Hay personas, yo he visto que hay personas que por desempeñar determinada actividad, por ejemplo, alguien que lava platos, si nunca nadie le dice que lo hace bien, va a creer que ni eso hace bien. O sea, hay cosas que damos por sentadas wow. Como que, ay, este lava platos este limpia zapatos, y como que, ya, como mira, que el trabajo no tiene valor. Y me
4: si voy, no, voy ahí.
0: ¿Cómo?
4: No, es verdad, es verdad. Si sí, sigue sí, sí, hablando eso.
2: así, mira, me voy y no, no vuelvo.
3: Ese aporte fue tan simple, pero tan... No. Wow, tan... Wow. No, duro, duro, duro. Eso, eso es cierto, porque de hecho...
2: Eh, eh, mira, lo dijiste y no sé si lo terminaste, no sé si lo querías decir, pero al fin y al cabo no hay un aporte, no hay un halago sencillo, no hay un halago simple, no hay un halago pequeño, porque lo más mínimo puede cambiar la vida de una persona. Así es. Hemos hablado de la película Origen, que una idea, un pensamiento, cambia todo absolutamente. Y mira, se le dé majestad, le
3: voy a decir ahora. Te <risa> de de sorry que, que no te dejamos terminar la idea, continúo.
0: Eh, pues, que cuando, que cuando omitimos decir eh, eh, un comentario bueno a, un, a una pequeña labor, eh, quizá esa persona no, no, no tiene un sueño más grande porque ni siquiera siente que lo que está haciendo ahora lo hace bien. Entonces, también cuando, cuando le decimos lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien, esa persona expande su mente. O sea, quizá puede decir, ah, o sea, puedo, puedo ponerme algo de mayor dificultad incluso. Y, y eso y eso claramente pues empodera, anima y motiva a ser más, siempre más.
4: Báñense váyanse a la cama con esto y le voy a robar 30 segundos. Analicen, o sea, analicen todas las personas que están alrededor de ustedes, que ustedes conocen, que ustedes admiran porque saben que son buenos líderes. Y observen dentro de todas sus cualidades que uno de los de sus eh, eh, comunes denominador es eso. Que toman lo que acaba de decir Celide, que toman en cuenta de, de hacer halagos a cada pequeña cosita. Y yo me he dado cuenta de los líderes que, que yo lo tengo como mentores tienen justamente esa cualidad en común. De verdad que sí. <risa>
2: Grande. Ah. Chicos, un, más que un privilegio, me voy ahora mismo como, como que feliz para la cama. Me voy bien. Caramba. Como
4: yo estoy fuera. Me aquí voy me, bien. Me voy a bañar en el agua <risa> cero, señores. En la lluvia, para que entiendan los colombianos. Okay. Me voy a bañar en la
2: lluvia. <risa> Nada, chicos. Un, un placer, un privilegio. Samuel, eh, para la próxima todo? le toca a Melvin. Espero que no tengamos estas dificultades. Cuídense mucho para allá, sigan manteniendo la distancia, verdad. Pero no sigan manteniendo la distancia y también la sustancia de su vida para con los demás. Les voy a decir como dice fuerte Mercado: paz y sobre todo
1: mucho, mucho, mucho
4: amor. amor. <risa> Bye. Adiós. Gracias a
1: todos. Gracias. Gracias. También
4: gracias. Nos gracias seguimos contactando. Buenas noches. Bye.
0: Hasta aquí, Iniciando con Inicia. Te invitamos a que conozcas los 15 enemigos del aprendizaje para que puedas trascenderlos y sacar el mayor provecho de toda la información. Los encuentras en el Instagram TV de nuestra cuenta arroba inicia-leadership. Gracias por permitirnos hacer parte de tu día. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.